0: Bien, ácidos nucleicos, ahora sí, bueno muchachos, respecto a los ácidos nucleicos, pues nosotros ya hicimos una revisión general de lo que son ácidos nucleicos y habíamos eh, comentado que la unidad monomérica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, ¿cierto? Y que el nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, y esa es la unidad monomérica, ¿de acuerdo? Ahora, también hablamos de que los nucleótidos pueden organizarse en dímeros, o sea, dinucleótidos, y tienen función. Hay nucleótidos que, bueno, o sea, cuando se forman los polímeros de nucleótidos, forman pues, los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, ¿cierto? ADN y ARN. Cuando nosotros hablamos de moléculas como el ADN, eh, Siempre se hace referencia a que estas moléculas son importantes como moléculas de almacenamiento de información genética. ¿Cierto? ADN es una molécula de almacenamiento de información genética. Ahora, esa información genética se puede transmitir de una generación a otra, a partir de un proceso de visión celular. Una generación a otra se está transmitiendo la información genética. ¿Vale? Pero resulta que... Eh, el ADN no es el único tipo de ácido nucleico ¿no? está el RNA y el RNA tiene diferentes presentaciones RNA mensajero, RNA transferente y RNA ribosomal ¿de acuerdo? y esas moléculas son las que interactúan para que pueda expresarse la información genética entonces para ir un poquito más despacio sí. un poquito más despacio el ADN bueno, perdón, ácidos nucleicos ¿dónde podemos encontrar? podemos encontrar en las células eucariotas ¿cierto? en las células eucariotas en las bacterias también podemos encontrar ácidos nucleicos ¿sí o no? en los virus se pueden encontrar ácidos nucleicos en los organelos de las células eucariotas como el cloroplasto y la mitocondria se pueden encontrar ácidos nucleicos ¿vale? entonces, bueno, si tomamos como referencia una célula eucariota el ADN o la información que codifica o, o la inform Bueno, el ADN, ¿dónde se encuentra? En las células En el núcleo, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro del núcleo, ese ADN está asociado a proteínas que ayudan en muchos procesos. ¿Sí? Que para amplificar el ADN, para que los genes se puedan transcribir. Bueno, tiene muchas funciones. Hay proteínas asociadas a, a, a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos con las proteínas dentro del núcleo se les conoce como la cromatina. ¿Listo? Se les conoce como la cromatina en el núcleo de un ácido eucariota. Cromatina. ¿Vale? Ácido nucleico. Sí, ácido nucleico con proteínas se llama la cromatina. Entonces, ya que nosotros, pues, hablamos de las proteínas. Y hablábamos que las proteínas estaban formadas por la unión de aminoácidos. Y habíamos hablado que en la naturaleza existen 20 aminoácidos diferentes, ¿cierto? Y que las proteínas, según como estuviera el orden de esos aminoácidos, la proteína adquiría una forma y una función determinada, de acuerdo a la organización de esos aminoácidos. Entonces, miren, ¿cómo con esto? El material genético, el ADN que está en cada una de las células, el material genético... Para transmitirse de una generación a otra, tiene que replicarse. Entonces, el ADN, 100% del ADN, se replica cuando va a pasar una información a la generación siguiente, o sea, esa información a la siguiente generación. Eso es, eso es lo que se le conoce como una, sí, eh, trans, transmitir la información hereditaria. ¿De acuerdo? Ahora, a nivel nuestras células, cuando se viven, están transmitiendo esa información o sea, cuando se forman nuevas células se está transmitiendo esa información ¿de acuerdo? cuando se forman nuevas células se está transmitiendo esa información que es heredad, información hereditaria un organismo unicelular, una bacteria cuando se divide, se tuvo que replicar la información para que las células y tuvieran la misma carga genética que la antecesora ¿de acuerdo? o sea, cuando una célula se divide las células tienen la misma carga genética o sea, el ADN se replica pero dentro del ADN también encontramos los genes ¿cierto? dentro del ADN encontramos genes o sea ¿qué son los genes? son fragmentos de ADN, o sea secuencias de nucleótidos y esas secuencias de nucleótidos finalmente tienen, o sea, tienen la información ahí almacenada para poder formar una proteína ¿de acuerdo? para poder formar una proteína entonces, el gen tiene la información para, o sea, como resultado final, para formar una proteína, ¿de acuerdo? Pero para que eso suceda, el gen se tiene que transcribir. Y cuando se transcribe, forma una molécula que se llama el transcrito. Ese transcrito es una molécula de RNA. Y por eso esa molécula de hernia transcrita se llama hernia mensajero, porque lleva el mensaje de la información que tiene el genio. Y ese cordón que se llama RNA mensajero, que es un transcrito, tiene que ir a una fábrica de síntesis de proteínas que se llaman los ribosomas. Y en el ribosoma es donde se lee esa información y se forma una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprendimos ahorita? O sea, ¿qué, qué, qué información debe tener en cuenta? y claro, un puente claro, que el DNA se replica, o sea, se puede replicar el 100% de material genético cuando esa información se va a transmitir de una generación a otra. ¿De acuerdo? Que el ADN contiene genes, y los genes se transcriben, formando una molécula de RNA, y esa molécula de RNA es la base para poder formar una proteína. ¿De acuerdo? Ese proceso se llama transcripción, cuando se forma la molécula de RNA. Y cuando se va a formar una proteína, es decir, se lee lo que lleva el RNA mensajero, eso se llama traducción. Traducción. O en inglés también le llaman elongación. El transcrito es el RNA mensajero. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de RNA. Tipos de RNA. Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, porque estamos hablando... Primero, de que el ADN almacene y transmite información genética. O sea, en el ADN porque hay genes que están almacenando esa información. ¿sí? Que cuando se transmite una generación a otra, el ADN se tiene que replicar en su totalidad para que las células y las tengan la misma información genética que las decesor. Ahora, para que una celulita funcione, o se formen las estructuras, o se formen las enzimas, o todo eso, pues los genes tienen que transcribirse y traducirse para formar una proteína que es la que va a cumplir la función. ¿De acuerdo? La que va a cumplir la función. Entonces, ácidos nucleicos, muchachos, hay de dos tipos. Ácidos nucleicos hay de dos tipos. Está el ADN y el RNA. ¿Cuál es la diferencia entre... Las unidades monoméricas del ADN y las unidades monoméricas del RNA. Ah, el azúcar. ¿sí? Acuérdense, la, los nucleótidos son grupo fosfato, azúcar de, cinco, de una pentosa y una base nitrogenada. ¿Por qué se le dice ácido desoxirribonucleico? ¿Por qué desoxirribonucleico? ¿Por qué se le dice ácido desoxirribonucleico? Porque tiene el azúcar, el azúcar es una desoxirribosa. El azúcar es una desoxirribosa. Y en el caso del ARN, el azúcar del nucleótido es una ribosa. ¿Sí? Es una pentosa, pero se llama ribosa. Ambas son pentosas. ADN, desoxirribosa. ARN, ribosa. Ahora, uno como ver? o sea, visualmente cómo se diferencia una ribosa de una desoxirribosa porque en la desoxirribosa hay menos oxígeno o sea hay un grupo hidroxilo que no tiene oxígeno no hay oxígeno desoxirribosa tiene menos oxígeno, esa es la diferencia bien entonces el ADN ha sido desoxirribonucleico RNA ha sido ribonucleico ¿vale? ahora también se puede, esto también uno lo encuentra como DNA o como ARN también ¿De acuerdo? que Tener esa diferencia de Sí, o sea, esa es la diferencia entre el ADN y el RNA. ¿De acuerdo? Que uno es una ribosa y el otro es una exirribosa para el ADN. Ahora, el RNA hay de diferentes tipos: RNA mensajero, transferente, y ribosomal hay tres presentaciones de ese de acuerdo mensajero transferente y ribosomal mensajero transferente y ribosomal vale ahorita que estábamos hablando de la de, de la importancia de los genes como como contenedores de información que se transcribe y se traduce las moléculas implicadas en ese proceso son estas tres bueno, y los genes que están en el ADN. Pero estas tres interactúan en el proceso de traducción. ¿sí? En el proceso de síntesis de proteínas. Estas tres. ¿de acuerdo? Ahora, aunque son RNA, ustedes acá visualmente pueden apreciar que la forma cambia. ¿sí? Que la forma es distinta. Si se dan cuenta, el RNA mensajero es lineal. O sea, es monocatenario. O sea, una sola cadena y es lineal monocatenario si ven el RNA transferente también es monocatenario o sea es una sola cadena pero resulta que esa cadena también se puede doblar y forma esos bucles que ustedes ven ahí o sea adquiere una forma y establece unos fuentes de hidrógeno ¿de acuerdo? pero es monocatenario y en la parte de arriba ustedes pueden observar bueno acá no se ve muy bien el RNA transferente es el responsable de llevar los aminoácidos. O sea, el RNA transferente contiene los aminoácidos. O sea, contiene un aminoácido. ¿De acuerdo? Contiene un aminoácido. Hay muchos RNA transferentes, pero ellos contienen un aminoácido. O Entonces, sea, es como, yo me lo imagino como un camión que lleva el aminoácido. ¿Sí? El RNA transferente. Él transfiere los aminoácidos. Y esto que están viendo acá es el RNA ribosomal. Pues acá por el vídeo no se ve claro, pero ustedes ven estas cositas moraditas y unas vueltas azules. Son proteínas en el IC-alfa. Son proteínas en el IC-alfa. ¿Sí? Y lo gris son los ácidos nucleicos, pues es decir, el RNA. O sea, eso es una nucleoproteína. ¿De acuerdo? Y el ribosoma tiene dos subunidades. Tiene como una subunidad mayor, que es como una capuchita, y una menor que va abajo. O sea, ellos se ensamblan. ¿sí? Entonces, ácidos nucleicos con. Con, con proteínas, ¿de acuerdo? Hernea ribosomal. Aquí es donde este llega y este llega para formar una proteína. Ah, bueno, no. llegan muchos de estos, muchísimos de estos. De esto uno con la información genética, ¿de acuerdo? Para poder formar una proteína. ¿Y esa ¿list? proteína qué función tiene? Depende el gen. Por ejemplo, hay genes que codifican para la insulina. Entonces, el ADN contiene el gen. Para la insulina Entonces tiene una secuencia determinada que se transcribe Y cuando se lee el código en el ribosoma Se forma la proteína de insulina Forma una ¿Sí? nucleoproteína Esto es una nucleoproteína Pero de la traducción sale una proteína ¿no? Una. De la traducción sale una proteína O sea, la traducción es la síntesis de proteínas ¿Y de dónde se forma la... ¿Qué era eso? El... <risa> sí, esta última esta de aquí. ¿Cuál? Este. Sí, sí se ¿dónde se forman, ¿Cómo se forman? O sea, todo el RNA es producto de la transcripción. RNA es producto de la transcripción. ¿Ustedes han escuchado los nucleolos? Sí, sí, sí. Los nucleolos son los sitios donde se está sintetizando RNA ribosomal. Pero ellos no forman proteínas. sino son moléculas que se forman oligonucleótidos, pero que van a desencadenar una interacción con proteínas para formar la estructura del ribosoma. Lo mismo en el RNA transferente. O sea, el RNA transferente es un transcrito, o sea, hay un gen que codifica para RNAs transferentes. Uh -huh. O sea, hay un gen que codifica para RNAs transferentes, pero este RNA transferente no se va a convertir en proteína, uh -huh. sino se convierte en una molécula que transporta los aminoácidos. Uh -huh. Como hay otros genes que se transcriben y el resultado final es una, una proteína. Sí, o sea, la, la idea es que es una proteína. Uh -huh. Uh -huh. ¿El, el, ¿El RNA es como la copia? ¿Ah? ¿Es como la copia de la transcripción? De la RNA? El RNA es una copia del gen. Sí, es una copia del ¿Qué eran los nucleores? Pues dependiendo de la que una y la otra duración del final. O sea, y... interactúan esas tres. Ahorita vamos a ver más adelante cómo, cómo ocurre esa interacción, ¿vale? Con ¿Qué? respecto al ADN, chicos, con respecto al ADN, señores. Eh... ¿Qué, ¿Qué eran los nucleores? Los nucleolos son sitios donde se está transcribiendo para formar RNA transferente o RNA ribosomal. ¿Qué? O sea, una célula puede tener muchísimos nucleolos. O sea, no es un núcleo más chiquito entre los núcleos, sino que son sitios que se ven, se ven más oscuros cuando uno los ve al microscopio electrónico. Y son, son sitios donde está poniéndose o la pieza. ¿Vale? Bien. Ahora, eh, les, estaba, les estaba diciendo una de las características de la ADN, del ADN perdón. Sí, ya está. es la replicación del ADN ¿cierto? la replicación todas las células cuando crecen muchachos hay una fase durante su crecimiento que se llama la fase S no sé si ustedes de pronto vieron ciclo celular en algún momento y el ciclo celular decía G1, S, G2 y mitosis ¿sí? Entonces, una célula cuando está creciendo o sea, Nuestras células en este momento, bueno, las que no, no se están dividiendo Pero están madurando El ADN se tiene que replicar ¿sí? O sea, se tiene que, que, que hacerse una copia de ese ADN que tenemos en, en la célula ¿De acuerdo? Eso se llama... Fase de síntesis de ADN o replicación del material genético. ¿Por qué es importante ese proceso de la replicación? Porque se supone que si se replica el ADN, la, esa célula va a pasar por un proceso de división celular, se va a dividir. Yo les comentaba ahorita: les, las células hijas deben tener la misma carga genética que la célula antecesora. La célula hija debe tener la misma carga genética que la célula antecesora, ¿sí o no? Entonces para que tenga la misma carga genética significa que el anterior durante un momento de su crecimiento tuvo que duplicar o replicar su materia genética. Porque si no lo hace, las células se tendrían la mitad de la carga genética. La mitad. Que eso ocurre es con las células germinales, cuando hay meiosis, que se reduce la carga genética. Pero las células que se reproducen por mitosis, que ese es ese proceso que ustedes están viendo acá al fondo, las células hijas van a tener la misma carga genética que la antecesora. ¿De acuerdo? O sea, si una bacteria se divide, esas células hijas tienen que tener la misma información genética que la antecesora. Si una célula de nuestro cuerpo se divide, tiene que tener la misma cantidad de información genética que la antecesora. Es decir, el mismo número de cromosomas. Todas nuestras células tienen 23 pares de cromosomas, ¿sí o no? 23 pares de cromosomas. Y las células se dividen. Y las células hijas tienen que tener los mismos pares de cromosomas. 23 pares. Pero es porque durante el crecimiento se replicó ese material genético. Ahora, estamos hablando que en el momento de, de división, eso es una forma como se transmite la información genética a las células hijas, Es una información hereditaria. ¿De acuerdo? Pero, bueno, cuando ustedes ven esta estructura del cromosoma, esta estructura del cromosoma es posible porque se dio un proceso de replicación del material genético. O sea, ya no vuelvan a dibujar un cromosoma como una X porque me confunden. Sí, ¿Sí? Dibujan un cromosoma... Como dos líneas pegadas por un centrómero. ¿De acuerdo? No como una X. ¿De acuerdo, Señor. una X. Sí. No como una X. ¿Por qué? Para que ustedes se vayan acostumbrando a, que, a tener en cuenta, porque si no igual como una X, pareciera que este brazo hiciera parte de esto, o este hiciera parte de eso. Y no. Esto, esto se llama una cromátida. ¿De acuerdo? Esto es una cromátida. Y esto es otra cromátide. ¿Y la del Esto, las cromátides están unidas por un centrómero. ¿Pero por qué hago esa aclaración? Porque resulta que la estructura del cromosoma es posible porque previamente se replicó el material genético o se duplicó el material genético. O sea, esto se llama cromátide y eso es una cromátide hermana. ¿Qué significa? Que toda la información genética que hay acá todo el ADN que está acá es resultado de la copia de eso. ¿Sí me entienden? O sea, el gen que codifica acá para la insulina es el mismo gen acá que codifica para la insulina. El gen que codifica para un receptor de crecimiento es el mismo gen que codifica acá. El gen que codifica para, digamos, de anticuerpos o RH es el mismo que está acá. O sea, es la copia exacta, igualita, es la copia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta acá, que estamos representando la división celular, los cromosomas se separan en las células sigas, ¿cierto? O sea, las cromatides hermanas se separan. Cuando se separan las cromatis hermanas, realmente cada cromatide es un cromosoma, pero es un copia. ¿Sí? Cada cromatide hermana cuando se separa así a células sigas o sea, creo que acá lo estamos viendo, no sé, bueno, no me acuerdo. Prometapase, cuando llega acá a, a la fase que se están separando, miren se separan las cromátidas hermanas y cada una de esas cromátidas es un cromosoma porque es la copia ¿de acuerdo? es la copia, lo que pasa es que ahí la célula hija, o sea, todavía no ha pasado por la fase de duplicación del material genético ¿y por qué se forman los cromosomas? si se acuerdan en la, en la mitosis, los cromosomas se forman en la primera fase de la mitosis que se llama la profase se cond dice condensación de la cromatina, formación de cromosomas, en la primera fase. O sea, los cromosomas no todo el tiempo están en nuestras células, sino ellos, cuando las células se va a preparar para ir, se condensan y forman los cromosomas. ¿Y qué es eso? Es ADN súper enrollado, o sea, súper, súper enrollado, con las proteínas que se llaman histonas, y se enrolla, 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 y forma la estructura del cromosoma, porque de esta manera es más fácil separar la información genética y que las células tengan la misma carga genética, o sea, hay menos probabilidad de error. Por eso se forman los cromosomas, Entonces, se puede pasar la información de una manera más organizada. Si una célula no se va a dividir, ¿no forma cromosomas? Si una célula no se va a dividir, no tiene necesidad, porque no, o sea, la división, es, si es por mitosis o por meiosis, tiene que condensar el material genético. o sea, formar los cromosomas. Señora. ¿Y si no se transcribe el 100% del ADN, hay de no, malformaciones? Los genes son los que se transcriben, el ADN es el que se replica. ¿Y si en transcripción de los genes, el 100% de ellos, hay malformaciones o se transcriben mal? Cuando hay malformaciones, ¿qué pasa? Mutaciones. Eso, sí, ajá. Sí, puede ser. Por ejemplo, en la acondroplastia. es que hay diferentes tipos de mutaciones, pero es otro tema, más como genética. ¿sí? Hay mutaciones que son cromosómicas y hay mutaciones que son por genes. Supongamos, la acondroplastia es enanismo, el, el enanismo, o sea, las personas enanitas, acondroplastia, se llama la condición, el Cibarrey, la acondroplastia. Que hay un gen que muta, o sea, que, se da, que tiene que ver con los receptores del hormonal crecimiento y estar en las células de, de los huesos, o sea, un, una, 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 una hipoproteína. Entonces, cuando se daña ese gen, no forma la proteína, por tal motivo no, no forma la glicoproteína, que es el receptor del hormona al crecimiento. Entonces, por más de que el cerebro produzca hormona al crecimiento, que es una, que es una proteína, pues no encuentra los receptores. Entonces no desarrolla, no crece, los huesos no se desarrollan. Y eso es la condroplasma, mutación por un gen. Y hay otras mutaciones que son cromosómicas, es, aumenta el número de cromosomas, la poliploidía y puede traer síndromes. Ahí están varios, el síndrome de Down, es una trisomía o bueno, otro pues, genético. ¿vale? Pero bueno, acá la estructura del cromosoma es posible por eso que les decía, se replicó con anterioridad en material genético y por eso la información puede quedar en las células hijas la misma información, pero tienen que tener en cuenta otra cosita nosotros tenemos 23 pares de cromosomas ¿cierto? porque hablamos de 23 pares? porque un cromosoma es de origen paterno y el otro cromosoma igualito es de origen materno ¿vale? o sea, si tuviéramos este, este azul Supóngase otro igualito a este rosado atrás Uno es paterno y el otro es materno Entre estas comaties es la misma copia O sea, las mismas, las mism el mismo gen, ¿sí? O sea, copiado En el materno que es rosado ¿sí? Ellos se relacionan O sea, tienen la misma ubicación del gen Que codifica para RH para todas esas cosas ¿sí? O lo que les estaba diciendo Pero... Digamos, ahí es donde cuando uno ve genética Que le hablan del alelo dominante Y el alelo recesivo O los dos dominantes Es la comparación entre los genes de cromosoma paterno y cromosoma materno ¿Vale? O sea, es dominante y recesivo O hay codominancia Entonces puede ser que aquí esté el gen de RH positivo Y el otro cromosoma rosado tiene el gen Con unas instrucciones diferentes Que es RH negativo Por ejemplo ¿De acuerdo? Entonces, eh, los cromosomas homólogos, ahí es el que sí se expresa, o sea, cuál es dominante sobre el otro, ¿sí? de los genes que se encuentran ubicados. Pero esta parte es la copia de esta, o sea, para que me entiendan. Esto es copia de esto, y esto con el cromosoma homólogo tiene los mismos genes, pero pueden ser que hayan instrucciones diferentes. Ahí son los alelos. ¿De acuerdo? Ok, entonces. Eh... Entonces, esto con respecto a la replicación. Ahora, con respecto a la, a la, a la transcripción, eh, el ADN se encuentra en la información para la síntesis de moléculas de rna bueno, Se forman proteínas. O sea, y es que se forman proteínas, las proteínas maduran, ahí estamos hablando vez de las estructuras de las proteínas. Una proteína puede estar formada por la instrucción de varios genes. O sea, un gen puede formar un polipéptido, Otro gen, otro polipéptido. Esas proteínas maduran y se unen vale. Vamos a ver acá lo siguiente Pónganle cuidado Estamos viendo acá Una célula cardíaca Eso que ustedes están viendo Es un proceso de transcripción Es la simulación de un proceso de transcripción Entonces, esa bolita azul Que ustedes ven ahí Es una proteína que se llama La RNA polimerasa y si se dan cuenta de esa hernia polimerasa, está saliendo una cadena de hernia mensajero. ¿De acuerdo? Eso es un transcrito. Si miramos por dentro qué está sucediendo, la polimerasa lo que ayuda es a unir de manera complementaria las bases nitrogenadas, momentáneamente, por complementariedad de bases. Entonces, adenina con uracilo, ¿sí? timina con adenina, y citocina como harina o viceversa. ¿Vale? Recuerden que las moléculas de RNA no tienen uracina ¿Listo? No hay uracina, Perdón, no tienen timina, perdón. No tienen timina. Entonces, esto es un proceso de transcripción. Y hay una enzima que viabiliza ese proceso. Entonces, eso que está haciendo ahí es porque ella, estas, estas, estas proteínas identifican dónde inicia un gen y dónde termina el gen. ¿De acuerdo? Y el gen se transcribe. ¿vale? esto es un proceso de transcripción y en el núcleo pues está toda la materia prima o sea todos los nucleótidos están por ahí disponibles y por afinidad química esta proteína viabiliza la unión complementaria o sea colocar donde corresponde para poder sintetizar un transcrito un RNA mensajero y ese RNA mensajero saldrá de la célula del núcleo, perdón del núcleo y irá al ribosoma para poder formar una proteína o sea para que se lea ese código que estaba en el ADN para formar ese código que estaba en el ADN, ¿vale? Entonces, eso es una simulación una, una, una de lo que ocurre en el proceso de transcripción. Si no lo entendió acá, lo vamos a ver de una manera más esquemática acá, ¿vale? Entonces, vamos a ver el proceso de transcripción. Miren, el ADN tiene genes, hay miles de genes en el ADN. Entonces, los genes tienen una sección de iniciación y una terminación. Entonces, la proteína RNA polimerasa reconoce esos sitios. Lo ideal es llegar a la síntesis de una proteína. O sea, vamos a ver replicación y transcripción. Entonces, miren, la RNA polimerasa se va a unir y viene una fase que se llama iniciación. Es donde inicia la transcripción, elongación cuando se forma y terminación hasta donde llega el gen. miren qué pasa dentro de eso. Se abre la molécula de ADN y empieza a unirse de manera complementaria a las bases nitrogenadas. Si acá es adenina, acá es el uracilo, acá es citosina es el aguanina y empieza a formarse un transcrito. ¿Listo? Entonces es una complementariedad de bases. Pero se está sintetizando una cadena de RNA mensajero. Hay algo que ustedes van a aprender más adelante: es que los transcritos o los RNA mensajeros maduran, o sea, pasan por un proceso de maduración. Hay zonas que no codifican del RNA. Esas zonas que no codifican se llaman intrones. No codifican. O sea, son secuencias de nucleótidos que, que no sirven. ¿Sí? Y hay un proceso de maduración del RNA Realmente un transcrito es más cortico que un gen O sea, eso madura Y esas secuencias quedan liberadas Eso es un oligonucleótico ¿sí? Y queda por el libre se desintegra después Y el transcrito ya maduro, él sale por el núcleo Si es en una celocariota ¿Y a dónde va? A los ribosomas ¿sí? Ahora miren acá, hay dos términos importantes Vamos a ver qué es un codón y qué es un anticodón cada tres letricas del RNA mensajero codifican para un aminoácido. Por ejemplo, CUA para leucina, AUC para esoleucina, EUA para vanina, GCG para lanina. O sea, esta información que está ahí es del RNA mensajero. Codifican para un aminoácido. Entonces, mira, están tres letricas, AUG, codifican para un aminoácido ¿sí? que se llama metionina. En el ribosoma, chicos, en el ribosoma hay tres sitios. Esta molécula que es. Un, ¿Es, es un aminoácido en un qué? En un ah, RNA de, de transferencia Entonces miren que estas tres bases nitrogenadas del RNA transferente Se van a complementar con estas tres Y esto es una unión codón-anticodón ¿Sí? Unión codón-anticodón Entonces cuando esto ocurre, AUG codifica para metionina Entonces hay unión de codón con anticodón en el ribosoma Dentro del ribosoma hay tres sitios, y acuérdense de EPA colombia. Sitio E, sitio P y sitio A, EPA. Listo. Entonces, en el sitio P y en el sitio A es donde los aminoácidos van a interactuar para formar el enlace peptídico. Pero de qué depende ese aminoácido que está ahí, el siguiente, de este código de tres letras. Entonces, este codifica para metionina y digamos este codifica para valina. Esta información que está acá. Entonces, cuando se pegan los dos en el sitio P y en el sitio A, arriba los aminoácidos empiezan a unir mediante el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces, y este sitio E es cuando ya se desocupó este, este, este aminoácido salió de ahí y acá se libera el RNA transferente. Miren lo que pasa: enlace peptídico, se co sigue corriendo y leyéndose el código, ¿sí? Se pega otro RNA transferente. Viene el enlace peptídico de los y se empieza a sintetizar el polipéptido leyéndose la, el código. ¿en la zona e sale el ARN? O sea, allá en, en la zona E es donde sale. Sale, se va, mira. Y se forma el polipeptido, mira. Si ¿sí ves, se lee ese código y llega hasta una secuencia de stop Sale o sea, una secuencia de terminación. ¿Ah, no, sí, es como decir, hasta acá se leyó el -E gen, llegó una secuencia de terminación, ya no sé si se unen más aminoácidos. ¿Y Sí. La, el código, un código, o sea, el código genético. La, ustedes cuando miren la tabla del código genético se van a dar en cuenta de iniciación y otra determinación, de iniciación y terminación. Entonces esas tres letras determinan que hasta ahí llega y hasta ahí se forma la proteína. Ahora hay veces que el cordón es más largo y tienen, o sea, un gen transcrito puede tener una región de iniciación, se sintetiza un polipéptido y llega una determinación, pero el, CO2, el el RNA sigue pasando y encuentra otra de inicio y luego otra determinación. O sea, un gen puede sintetizar varios, varias proteínas. O sea, un transcrito. ¿Vale? Entonces, ahí lo que estábamos viendo y lo que vimos a través de esa animación es, primero, la transcripción y luego la traducción, cómo se formaban las proteínas. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta bien, bueno, ¿qué es un codón? ¿Qué es un anticodón? ¿De ¿Te acuerdo? Tener claro. Saber que, bueno, el RNA transferente qué es? Ah, la molécula de RNA que tiene el aminoácido, ¿sí? ¿El ADN qué es? Sí. <risa> el ADN que tiene la información genética y se incluyen los genes que son sus receptores de transcripción y el RNA ribosomal. O sea, es, por eso yo les decía, si hay que el RNA ribosomal que es el ribosoma, el RNA transferente y el RNA mensajero para poder dar síntesis a las proteínas. ¿En ese orden de ideas las células son las que crean proteínas? O sea, ¿no se crean por sí solas las proteínas? La unión de aminoácidos ocurre en el proceso de transcripción. O sea, todas las proteínas son el resultado de la expresión de los genes. Todas. O sea, una proteína integral de membrana es proceso de una transcripción. ¿Sí? Una proteína que es, una hormona que vamos, es un hormona y que es proceso de transcripción. ¿Y las hormonas cómo llegan a donde tienen que llegar? Pues porque ya cuando se forman quieren funcionar. Mira, ahí ves, stop. Hay UGA, stop. ¿Qué ah, oh. ¿Sí es ¿Ah? el anticodón? es el anticodón? es la secuencia del RNA transferencia. Se une codón con anticodón. La secuencia del RNA transferencia. ¿Vale? Entonces el codón es el que está en el RNA. Mensajeo. ¿Y el anticodón es el que ya El RNA transferencia es el el RNA transferente es el que tiene la secuencia del anticodón. El RNA transferente. Mira, es, ¿sí es? El transferente tiene el anticodón. Mira, si sí, AUG es el codón, UAC es el anticodón. ¿Y quién lo tiene? El RNA transferente. Pero el, o sea, las tablas del código genético, esas letras que vieron ahí, hacen referencia a la secuencia del RNA. Y pues esa secuencia es resultado obviamente de la transcripción del ADN, del gen. ¿Vale? Entonces, mientras esta el... No, porque son las la, no, la es. Es no pero sí, ahí sí, es para decir, sí, es de todo el Entonces, cuando se va a formar la proteína, eh, este digamos que era no me acuerdo cómo sí, es, o sea, se arma cuando hay que hacer la proteína o ya está y el y el RNA mensajero solamente entra. El, el, RNA, ¿no? el RNA mensajero Dentro del ribosoma se está leyendo ese código y, sí. y es que estructura se cargan de negro, pues el RNA transferente empieza a complementar con el que Sí, pues es que digamos que en el video se veía que había una parte así, luego pasaba el RNA transferente y luego había otro que se unía que arriba. Eso se arma para, para, hacer esa, la, para hacer la proteína. Sí, o sea, todo O sea, no las... es que esté ahí y el, el RNA ah, se que meta. ¿Es en forma de una? Sí, sí. No, depende, porque hay ribosomas. Los ribosomas sí tienen la capacidad uno es de ensamblar, sí, es de ensamblar pero hay otros ribosomas que están fijos ahí en la célula por ejemplo los que están en el plasmático rugoso es que el ribosoma se puede encontrar sobre el reticolento plasmático rugoso puede encontrar sobre el núcleo o sobre el citoplasma entonces hay unos que sí se están y se el ADN transferente, bueno, el llevar la información del ADN al ribosoma ¿sí? y el otro es el F que está la información de la ADN el, el, el transferente es el que carga el aminoácido Transfiere la aminoácido en el momento de la traducción Pero de qué depende la aminoácido del código del RNA mensajero ¿Sí? Del código del RNA mensajero Bien, entonces La transcripción en bacterias Pues es más sencilla No madura el RNA mensajero Y la transcripción en eucariotas es un poquito más complejo lo que estábamos revisando Aún hace un momento bueno. Niveles estructurales de los ácidos nucleicos tienen diferentes estructuras primarias, secundarias y estructuras de orden superior, niveles estructurales de los ácidos nucleicos. Entonces, la estructura primaria de los ácidos nucleicos es el polímero lineal formado por numerosos nucleótidos mediante los enlaces fosfo-dieste. ¿De acuerdo? Mediante los enlaces fosfo Entonces, Polímero lineal formado por la de numerosos es la lineal. O sea, las cadenas de ácidos nucleicos monocatenarias, o sea, una sola cadena, una sola cadena es una estructura primaria. Primaria, ¿de acuerdo? Primaria. Ahora, ¿qué es lo que permite la organización de nucleótidos en cadena? La formación de enlaces fosfodiéster. Y acá aparece un numerito, ¿cierto? 3' 5'. Prima, prima. Entonces, ese 3' y 5' hace referencia a cómo el grupo fosfato de un nucleótido se está uniendo al azúcar del otro nucleótido por el carbono 5 y el grupo fosfato de otro nucleótido se está uniendo por el carbono 3. Entonces, da una dirección 5' 3' 5' 3' Entonces, es dirección 5' 3'. Prima, prima. ¿De acuerdo? 5' 3'. Prima, entonces, esto es clave para poder entender, por ejemplo, la estructura secundaria cuando ya se complementan las cadenas ¿sí? monocatenarias y sobre una cadena bicatenaria, una va en sentido 5-3 y la otra es en sentido 3-5, porque son antiparalelas por complemento de las bases, adenina con y claro. con guanina. Entonces, una va en este sentido y la otra va en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces... Igualmente vamos a mirar, más adelante vamos a mirar cómo es el unión O sea, cómo, por qué tres primos y cinco primos Pero yo estoy dando a Estructura primaria, ¿bien? Entonces miren acá Estamos viendo monocatenarias de RNA y monocatenarias de ADN Por ejemplo, hay virus que tienen ADN pero es monocatenario No son dos cadenas formando una L sí, 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 eso se puede considerarse ADN aunque no Claro, sea... ADN monocatenario, sí, claro Entonces miren, si ven el RNA acá Adenina, guaní o la silocitosina. Entonces, base nitrogenada, azúcar de 5 carbono ribosa, enlace esterfosfórico, grupo fosfato. ¿Sí? Miren acá lo que pasa. Este grupo fosfato con este azúcar está uniendo en el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y este grupo fosfato de este nucleótido se está uniendo con el carbono 1, 2 y 3. Entonces, 5, 3. Si acá, 5, 3. 5, 3. Perdón, 5, 3. 5, 3. Bueno, acá hay más. Entonces, extremo 5, extremo 3. Y en el ADN lo mismo. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. Entonces, grupo abogado con este 5, en este 3, en este 5, en este 3. Entonces, sentido 5. 5', 3'. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esas son las estructuras primarias. Ahora, con las estructuras secundarias es la disposición espacial relativa de los nucleótidos que se encuentran próximos a la secuencia ¿qué quiere decir esto? entonces que se pueden formar bucles o interacciones ¿se acuerdan cuando vimos el RNA? y les dije el RNA transferencia puede formar unos bucles o sea puede enrollarse por una fuerza intermolecular y hay una interacción entre las bases nitrogenadas eso es una estructura ya secundaria en el RNA O sea, se forman bucles, se forman horquillas en determinadas regiones de la molécula Porque hay interacciones, miren esto Este es un RNA transferente Y miren que puede formar esas fuerzas intermoleculares Y hay una atracción entre las bases nitrogenadas Acá hay puentes de hidrógeno que permiten esa atracción Acá hay puentes de hidrógeno que permiten esa interacción entre las bases nitrogenadas Entonces, a esto en el RNA ya se le conoce como una estructura secundaria Estos son bucles, ¿De acuerdo? El ADN, la estructura secundaria Es la doble cadena De, de, de nucleótidos O sea, formada por polinucleótidos Es la complementariedad entre las bases O sea, cuando se une adenina, timina Citosina, guanina, etc. En determinado orden Eso ya está formando una estructura De tipo secundaria ¿Vale? ¿Listo? ¿Vamos bien? La diferencia entre primaria y secundaria es facilísimo Ahora, con respecto a las estructuras terciarias Perdón, sigamos con secundarias. Entonces, con las secundarias, estamos viendo acá características del ADN. Por ejemplo, en el ADN, el ADN es pues, un polinucleótido que está enlazado de forma antiparalela. O sea, antiparalela. Una tiene este sentido y la otra tiene este sentido. Y como hay una complementariedad de bases, es, esta cadena es bicatenaria. Bicatenaria antiparalela ¿De acuerdo? Es una estructura secundaria Estamos analizando la estructura ¿De acuerdo? Bicatenaria antiparalela Entonces Bueno, acá vale la pena aclarar una cosa Watson y Crick fueron los que desarrollaron El modelo de doble hélice De la ADN. Pero la verdad es que se le adelantaron a Rosalind Franklin Porque fue una mujer sí, la que descubrió o sea, Rosario fue la que planteó el modelo, pero Watson y dice como que se adelantaron no, en el no, tema. No, pero el modelo helicoidal y todo eso fue Rosario Franklin, Correcto, miedo. Pero bueno, señor. Ya no se habían muerto, así? Pues sí, ya era muy bien tratado. Ya se murió, pero se lo a ellos. Sí, no, ellos fueron los que publicaron primero, así como que se adelantaron. Ah, pero bueno, ahora, hay otra cosa importante con respecto a esta estructura secundaria. Acá dice el ejercicio pivosa fosfato se sitúa hacia el exterior de la doble en contacto con el solvente. ¿Qué es eso ribosa fosfato? Pues el azúcar y el grupo fosfato quedan expuestos hacia afuera. ¿Sí? Y eso permite que el ADN pueda interactuar con otras moléculas. ¿Sí? el grupo fosfato queda hacia afuera y el grupo fosfato tiene unas cargas también. Y eso permite que, por ejemplo, la ADN polimerasa pueda reconocer o los genes se puedan silenciar o prender, bueno, es importante. Esto que ustedes están viendo acá son los surcos. El ADN tiene surcos menores y tiene surcos mayores. ¿De acuerdo? Surco menor y surco mayor. Eh, las bases nitrogenadas se, se sitúan apiladas en. Eh, ¿En qué? La, 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 la. En planos aproximadamente perpendiculares al eje de la doble hélice hacia el interior de la estructura. Las bases nitrogenadas quedan acá. En sentido perpendiculares, más o menos perpendiculares. A veces eso cambia. A veces queda un poquito así y cambia la estructura del ADN. Nuestro ADN por, por varias cosas. Por la los tipos de nucleótidos que están acá, por ejemplo, repeticiones de adeninas y timinas, adeninas y timinas cambia la estructura y la convierte un poquito, o sea, diferente. Nuestro ADN tiene esas, cortamos, bueno, no, sí no. es entonces, entonces el ADN no es, no es tanto lineal, sino que... No todo sea... perfecto, sino tiene, otras zonas donde cambia un poquito ¿Sí? Ya nomás. Ya, ah, Ay, Gabi, ¿no no es Gracias, profe.